0: Bem-vindo ao Emocional Sem Crises. Eu sou Letícia não, 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 Ribeiro Prof. Temática da aula 5, que é, Aprenda a Lidar com Oscilações Emocionais, apesar de um dia muito estressante. Por que nós oscilamos emocionalmente? Porque nós não somos a mesma pessoa o dia todo. Ninguém é a mesma pessoa o dia todo. É impossível a gente manter essa constância o dia todo. Então, a gente oscila em três estados do eu. E esses três estados do eu, eu poderia classificar aí como a criança interior, o adulto, que é o responsável e o pai, que se divide tanto em pai crítico como em pai protetor. Esses três estados de eu, eles vão oscilando dentro de nós. A criança é o nosso lado dos desejos, dos anseios, né, dos medos, é, também das nossas imaturidades, é aquele lado que, que é o nosso lado mais frágil, né? O adulto é a parte que tem informações, que tem experiência, que tem um repertório de ação. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma experiência de trabalhar, é, no meu caso, né? Tipo, eu trabalho aí há oito anos com um clínica, então eu tenho um repertório de casos clínicos que eu atendi, de pessoas que eu acompanhei, de pessoas que eu ajudei, esse repertório me ajuda no meu adulto a fazer um bom trabalho, poder entregar aí um conteúdo, dar aulas e tudo mais. Então, o que que acontece? Essa parte, que é o adulto responsável, ela está em várias áreas da nossa vida, em todas elas, né principalmente naquelas que a gente é mais exigido a assumir um compromisso, uma responsabilidade. E o outro estado do eu que a gente tem é o eu pai que ele divide em dois, que é o pai que tem o lado crítico e o pai que tem o lado protetor. Esse eu é pai, ele é um, um lado nosso que é a parte mais antiga da nossa mente. Pensa assim, é onde ficam todos os arquivos que tem a ver com as influências da nossa família. Tem a ver com o jeito do vô, da avó, do pai, da mãe, do tio, dos irmãos mais velhos, do povo que te ajudou na sua formação e na sua criação... Tem a ver com o nosso arquivo. Nosso arquivo das das maneiras de ser, das maneiras de comportar. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, esse é o lado do pai. As oscilações emocionais, elas vão acontecer porque esses eus dentro de nós, eles mudam. Quando a gente fala desses eus, tem tanto a parte boa, né? Quanto a parte negativa. Quando a gente fala da parte boa, vamos pensar assim, a nossa criança interior, ela é aquela parte que nos chama a curtir, a relaxar, é o lado despojado. Existem situações e pessoas que vão nos chamar para o lado da ação e da responsabilidade. Existem situações e pessoas que vão nos chamar para o lado do dever, da obrigação e também do cuidado. Vamos pensar, um ente querido fica doente, Deus me livre, né? Nesse momento que isso acontece, essa essa situação nos chama a quê? Nos chama ao cuidado, que é o lado pai da nossa personalidade. Então, assim, o que vai acontecer com a nossa nossa condição emocional? Ela vai ficar mais séria, ela vai ficar mais concentrada, ela vai ficar mais, assim, cuidadosa. Então, assim, esse aspecto da personalidade, ele chama junto com ele um conjunto de emoções. Que é o lado pai da nossa personalidade. Então, assim, o que vai acontecer com a nossa nossa condição emocional? Ela vai ficar mais séria, ela vai ficar mais concentrada, ela vai ficar mais, assim, cuidadosa. Quando a gente vai oscilando, é porque as situações e as pessoas nos chamaram, nos convidaram a outro estado emocional, a outra maneira de nos portar. O lado negativo disso. É quando a gente não fica de acordo com o que a situação ou a pessoa nos convida a estar. Então, assim, são várias condições que nos deixam aí, às vezes, assim, incompatíveis, né? E isso gera estresse, isso gera irritação, isso gera oscilação de humor. É muito estranho quando você vai numa festa ou num lugar, tá todo mundo lá se divertindo e tem alguém... Super deslocado ou inadequado que, tipo, tá com a cara fechada ou fica, fica uma situação desconfortável, não fica? Tipo, tá todo mundo se divertindo e a pessoa tá lá isolada no canto, muito ranzinhos ou, ou alguma coisa do tipo. É, não que a gente não, não possa, né, ficar mais introspectivo, mas assim, não é o adequado, não é o esperado para aquele momento. Do mesmo jeito, você tá numa situação de ambiente de trabalho. Uma coisa é você fazer uma piadinha ali, outra aqui, brincar aqui, fazer uma, uma intervenção de bom humor. Outra coisa é numa situação de trabalho, o tempo inteiro a pessoa parece estar querendo relaxar e curtir. Aí não fica o é Adequado. Fica desalinhado. Então, existem situações e pessoas que vão nos chamar para quê? para ação e para responsabilidade, tá? Agora nos chama para um, um outro estado, que é o estado de eu-pai. O estado de eu pai são situações e pessoas que vão chamar para o dever e para o cuidado. Quando a gente fala de dever, a gente está falando de uma situação crítica, que exige critério. Então, é, não, é, não é um bom crivo uma pessoa que, né, vou usar um exemplo meio radical, uma pessoa que vai a um funeral e fica tendo crises, crises de riso, sei lá, fazendo piadinhas ou vendo coisas engraçadas na internet durante um funeral. Entende? Essa pessoa está muito desconectada. Ela tá muito fora da casinha. Existem situações que nos colocam numa condição de dever, porque existe uma tradição de agir, de te comportar de uma determinada maneira. Quando você vai numa missa, num culto religioso, você não tem que ficar em silêncio. Isso é um dever, é uma obrigação social. Que é imposta pelo nosso eu pai. Por isso que o eu pai é a parte mais antiga da nossa mente. É a parte que mais tem o quê? Arquivos sobre como devemos agir. Qual é o certo, qual é o correto. É a mesma coisa quando você vai fazer uma brincadeira com alguém e ela tá num estado emocional muito sério, do eu pai. Ela tá lá toda séria, toda carrancuda, e você vai brincar com ela. Também não vai dar certo. Também vai ter um, um furo aí... De comunicação, vamos falar agora das partes negativas. A parte negativa dessas oscilações é o seguinte: o lado criança, situações e pessoas chamam em nós também a imaturidade, a irresponsabilidade. Se você vai andando muito tempo com essas pessoas assim, que estão numa vibe muito tipo assim, muito imatura, muito irresponsável, isso vai o que? te convidar pra também ficar meio, assim... sem compromisso, sem planejamento com a sua vida. E isso é o lado ruim desse estado do eu, do eu criança, que é um lado imaturo, irresponsável, que, assim, é é o tal do não dou conta, é o tal do dando desculpa pra tudo. E isso é muito ruim, né, gente? A vida não flui, a vida não acontece. A criança interior... Quando a gente pensa em criança interior, a gente pensa assim... Ai, que fofa, eu tenho uma criança dentro de mim... Ai, que gracinha, deixa eu acolher ela... Temos que? Temos que... É bom? É bom... Mas assim, a gente precisa de tomar cuidado também... Porque essa criança interior, ela dá birra... Ela atrapalha o nosso rendimento... Ela atrapalha, às vezes, a gente focar nos estudos... Ela atrapalha a gente a fazer um trabalho bem feito... A gente tem que tomar cuidado... para essa criança interior não tomar conta... E a gente ficar, assim, extremamente indisciplinado sem uma rotina organizada, tá acontecendo isso muito com a rotina das pessoas na quarentena, não tem horário pra comer, não tem horário pra tomar banho, não tem horário pra dormir, não tem horário pra nada, né? E aí vai ficando o quê? Uma vida muito esquisita, uma vida muito... parecendo criança morando sozinha, sabe? A casa é um fuzuê, a vida é um fuzuê. Na parte adulta, o que é o lado negativo do adulto? O adulto, quando ele está adulto demais, irresponsável demais, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai ficar cansado e estressado. Chamar a responsabilidade o tempo inteiro para si não é bom também. A gente precisa saber o que? Delegar. É o tal do delegar. É, olha, isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua. Você vai cuidar ou não? É, por que, que a gente tem que ser assim? Porque senão a gente começa a ficar vivendo uma vida muito sobrecarregada, né? Uma vida muito fechada, no compromisso ali. E aí vai viver, viver naquela vida de 8 às 18, chega em casa e ainda tem que fazer um monte de coisa e nunca tem espaço para se divertir no eu criança saudável. Como é que a gente sai dessa de abraçar todos os compromissos e responsabilidades? Primeiramente, a gente precisa de compreender que você é um ser humano de limites, que a sua energia tem limites, que a sua paciência tem limites... E que você precisa aprender que nem tudo é você que tem que resolver. Você não é o top das galáxias que vai resolver tudo e que todo pepino tem que cair na sua mão pra você dar conta dele. Gente, ninguém aguenta viver assim por muitos anos? Ninguém ninguém dá conta. Adoece sim, senhor. né? Vamos pra outra parte. Situações e pessoas também nos chamam para o julgamento e para a superproteção. Lembra que eu falei que o pai, o eu pai, ele se dividia em dois aspectos? O aspecto crítico e o aspecto protetor? O que que seria o excesso do lado crítico? Uma pessoa muito julgadora... Que, tipo assim, uma coisa é você ser crítica, você ter critério. As pessoas, quando elas estão com excesso de critério, elas ficam muito chatas, aí elas começam a julgar demais, entendeu? E o julgamento em excesso fica muito ruim pra convivência e fica difícil gerenciar estresse com excesso de julgamento. Ter critério faz bem, né? A gente aprimora o gosto, aprimora, sei lá... as nossas buscas de vida, é importante ter critério, mas pelo amor de Deus, né, sem se tornar um julgador compulsivo, tá, e isso com certeza, saber diferenciar uma coisa da outra é um jeito legal da gente falar, epa, hoje eu eu tô julgador, hoje eu não tô criterioso, hoje eu tô julgador, e depois não adianta reclamar que tá cansado no final do dia, né, porque passou o dia julgando. Normalmente isso acontece quando, sei lá, alguma coisa deu muito errado, quando a gente fica muito frustrado com alguma coisa, ou quando as coisas não estão saindo do jeito que a gente deseja. A superproteção seria quando a pessoa confunde proteger com superproteger no no dia a dia mesmo, assim. Ela, Ela não sabe que hora que ela tá cuidando, que hora que ela tá cuidando, sufocando, sabe? A gente tem que saber por limite, proporção aí na nossa ajuda porque senão vira bagunça, vira casa de vó, né? Então, agora pra finalizar o que, que eu quero dizer com o estudo, gente? Que é importante você saber que estado do eu você tá Ai, ah, Letícia, mas a gente fica no estado do eu só? Não, você, você tá nos três estados do eu o tempo todo porém sempre vai ter um que vai estar tá prevalecente e aí a gente precisa saber o que está prevalecendo. Quando a gente tem uma noção de realidade, eu já estou caminhando para a conclusão agora da nossa aula, essa noção de realidade nos ajuda a, o quê? a oscilar menos. Porém, quando você não sabe re- é, avaliar a diferença da sua realidade criada aqui mentalmente e a realidade vivida, temos um problema esse tato por isso que pessoas que não têm tato são ruins no contato com o outro vamos aprender a ter esse tato a construir esse tato a se observar nisso para que você vá desenvolvendo essa habilidade essa essa eu diria assim, essa sensibilidade consigo mesmo nas várias situações e relacionamentos que você tem, para você saber se posicionar com o eu mais adequado. Criança, pai, adulto, qual eu mais adequado aqui nesse momento? Essa aula chega até você com o apoio do blog leticiaribeiro.com.br, conteúdo prático para o seu crescimento emocional.